1: Y ha llegado nuestro momento de hablar de ciencia. De hablar de ciencia como lo hacemos en Días Extraños. Es decir, oye, hay muchos y grandes divulgadores científicos que nos hablan de las cosas más o menos ortodoxas de la ciencia, pero aquí, aquí miramos un poquito más allá. Y Verónica Fernández es la que nos ayuda a adelantar esa mirada más allá de los límites habituales. Verónica, bienvenida a Días Extraños.
0: Hola Santi, ¿qué tal? Pues yo encantada de estar en tu casa, en la casa extraña, una, en un día más que, bueno, tengo un tema aquí que me apasiona tanto que no sé por dónde empezar, a lo mejor me trabo y todo.
1: Bueno, bueno. Las cosas que tengo que contar. Bueno, tengo que decir que el profesor Arias Aranda está creando escuela con aquello. ¿Qué? Con aquello de que llegan los colaboradores y me dicen, oye, voy a hablar más o menos de esto, pero no te doy detalles. Y entonces yo no tengo ni puñete de idea de lo que van a contar los colaboradores, lo cual en el fondo está muy bien, porque a fin de cuentas así me voy sorprendiendo a la vez que vosotros. Pero hoy vamos a hablar de la glándula pineal. La glándula pineal que es una de las grandes desconocidas del cuerpo humano. Es una cosita muy pequeña, muy pequeñita, que está ahí enterrada en el fondo de nuestro cerebro que tiene forma de, de piña, de piña de, las, de los pinos, de piña cerrada, por eso se llama pineal, y que sirve para muchas cosas. Regula, por ejemplo, el ciclo de sueño-vigilia, los ritmos circadianos, los ritmos biológicos del cuerpo humano, eh, protege del estrés oxidativo a las células, es la fuente de la melatonina, hormona que está muy de moda para un montón de cosas, para dormir, para... Eh, como antioxidante, pero tú nos vas a hablar de otras cosas que esto ya lo sabemos. Oye, Santi,
0: ¿no me el programa. Eh, chavales, eh, familia extraña, apaga y vámonos, que Santi ya lo ha dicho todo, ¿eh? Yo ya...
1: Oye, pues un placer, Verónica Fernández, eh, nos luego. vemos. Nos vemos en otro, en otro espacio. No, hombre, estaba dando, una Dame, no. estaba dando una introducción. Esto es como muy básico de lo que eh, se puede sí. sacar de la Wikipedia.
0: Hombre, claro, es que aquí en Dex, para contar esto, apaga y vámonos. No, claro. aquí estamos para darle una vuelta de tuerca. Y para empezar a darle la vuelta de tuerca, yo es que tengo una pregunta para ti. Santi, tú ya sabes que a mí siempre me gusta empezar con preguntas porque así se, se hacen los descubrimientos, ¿no? Cuando uh -huh. alguien se pregunta algo. Oye, Santi, ¿tú te lavas los dientes?
1: Eh, hombre, pues sí. La verdad es que es una práctica dentro de lo higiénicamente deseable y aceptable y que sí practico a menudo más de una vez al día como corresponde, porque si no... Tienes problemas serios con el dentista, que luego los acabas teniendo igual, pero bueno.
0: Bueno, pero al menos te quedas con la condición tranquila, ¿no? Sí, de eso que has sí. intentado hacer algo, ¿no? Y, pero, ¿estas, las pastas que tú usas eh, llevan flúor? ¿Lo sabes o no?
1: Suelen llevarlo, no lo sé. O sea, tampoco. Tampoco me fijo mucho, salvo cuando tengo algún pequeño problema de encías y tal, que entonces sí que eh, compro alguna de farmacia y este tipo de cosas. Casi todas suelen llevar. De hecho, había, había una teoría de conspiración por ahí sobre el flúor que decía que en Estados, Unidos, en Estados Unidos suelen fluorar las aguas. En, en Europa sí. y en España no es tan común. Eh, se les echa cloro para quitar los bichitos y, y ya. Pero en Estados Unidos pues se extendió esa práctica. Y había una teoría de conspiración que decía que el echarle fluor al agua del grifo era básicamente para hacer a la gente tonta y dócil. O sea que no te digo más.
0: Sí, sí. Me encanta que digas eso. Yo creo que mmm, esa teoría va a cerrar nuestro espacio de hoy y nos digo más para que os quedes aquí con nosotros y explicaré por qué nos hace... No, esa teoría de la conspiración de la pasta de dientes de los Illuminati tiene que ver con la glándula pineal. Pero además, eh, también hay otra cosa que me gusta. En las tecnologías de la información o los artículos científicos, cuando tenemos que presentar la información, normalmente damos unas palabras clave, ¿no? Yo... Os lo digo desde mi lado, ¿no? De artículos científicos, pero Santi, que, que trabaja mucho con la información, lo sabe también, ¿no? Se dan cuatro, cinco, diez palabras clave para que tú puedas encontrar, cuando lo buscas por los buscadores o cualquier plataforma, lo que tú eh, te interesa. Entonces, os voy a decir las palabras clave del episodio de hoy para que ya las vayáis integrando, porque todas tienen como nexo común esa pequeña gran glándula gran, eh, que, como decía Santi, muy aceptadamente, es un gran enigma eh, anatómico del cuerpo y del alma. Palabras clave de hoy, alma, piña, guisante, luz, imán, ¿cómo os quedáis? Medios, ¿está bien? ojo, René Descartes, hablaremos de un poco del Lag también, de pirámides, de tormentas solares y, por supuesto, de la conspiración, del flúor, del agua, para hacernos tontos o no y por qué.
1: A ver, Verónica, que la sección viene durando unos 40 minutos, más o menos. No sé si nos va a dar tiempo a todo eso.
0: <risa> nos da para cuatro programas, ¿no? Pues eh, vamos a empezar por el principio. Y es eh, la glándula pineal, eh, ¿cómo empezamos a descubrirla en la historia de la ciencia, por así decirlo, no? De hecho, eh, puede que a muchos de vosotros hayáis oído escuchar sobre meditaciones para activar la glándula pineal... Temas de espiritualidad y anatomía, ¿vale? Pero, eh, de hecho, es una glándula muy especial. ¿Y cuándo se empezó a, a encontrar eh, que esa glándula era especial? Bueno, nos tenemos que remontar como un poquito hacia atrás, como hace dos años, como do, en el siglo II o de a.C., cuando empezó, empezaron las escuelas de pensamiento eh, filosófico, ¿no? Que, en donde había esos hombres y mujeres también, que pues, sabían un poco de todo, ¿no? Que, por un lado... Pues sabían de matemáticas, de astronomía, de filosofía, ¿no? Y que hacían un compendio en su ser de muchas cosas que a lo mejor por eso hicieron que floreciera su mundo. Y en el siglo II, III de a.C. destacó mucho toda la escuela griega, ¿no? Y de eh, lo que se llama la escuela de Alejandría, ¿no? Donde había todos esos sabios que dieron eh, ese comienzo a la medicina. Y en esa época se creía muchas cosas, pero una de las que se creía era que nosotros, nuestro cuerpo, captaba, eh, es lo que se llama el neumatismo, ¿no? Eh, captaba lo que era del aire, mediante la respiración, captaba una sustancia que eh, en el griego se llamaba neuma, actualmente lo podemos llamar de muchas maneras, eh, se puede llamar hasta éter, bueno, el éter también se considera muchas cosas, bueno. Se, tendría que ver sí. con el
1: prana de los hindúes, que también creían el algo parecido. El prana de
0: los hindúes, efectivamente, el chi eh, a nivel más oriental, ¿no? En las escuelas eh, asiáticas todos estos conceptos lo hablan como mmm, como iban a decir que en el aire había algo que nosotros captábamos de una naturaleza digamos espiritual y que nuestro cuerpo lo capturaba de acuerdo a en esa escuela neumática de los sabios de Alejandría de hace dos del siglo antes de Cristo de, 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 decían que nosotros lo captábamos respirando y que circulaba por el cuerpo y, por ejemplo, entraba en el corazón y se transformaba, y por ejemplo, cuando llegaba al cerebro, se transformaba también dentro del cerebro. De hecho, de ahí salió la teoría neumoventricular, porque en el cerebro hay unas partes que se llaman ventrículos ¿no? cerebrales, donde va circulando, pues en ese momento pensaban que era el aire, y eh, dentro de esa teoría querían encontrar que había en el cerebro que mm, transformara o no se transformara, eh, aprovechara ese esa característica espiritual del aire, por así decirlo, para que lo pudiéramos integrar en el cuerpo, en la materia, ¿no? buscando ese vínculo eh, entre, entre lo visible y no lo visible. Oye,
1: y que, se... que sí. algunos cerebros están llenos de aire, doy fe, ¿eh? porque no hay más sí. que ver las noticias.
0: Pues en esa época también ya lo habían descubierto, o se habían avanzado a su tiempo <risa> y también habían visto que había mucho aire, efectivamente, muy agudos ante ahí, y buscaron, entonces empezaron a mirar ¿Qué podía haber dentro del cerebro que pudiera eh, ser esa válvula que explicara? Porque el corazón era muy claro, ¿no? Que, que el corazón tenía algo especial. Y eso también me gustaría hacer un programa, Santi, algún día podemos hacerlo. Ellos tenían claro que el corazón era una válvula de alguna manera, pero en el cerebro les faltaba algo, esa pieza. Y esa pieza eh, empezaron a ver qué podía ser la glándula pineal. Y la primera persona que la describió tal cual fue el mítico Claudio Galeno. Y digo mítico porque Claudio Galeno fue un médico griego que, eh, nace, bueno, que vivió en el primer siglo, bueno, sí, en el primer siglo, en los años 130, bueno, 100 y algo, 200, porque ya sabéis que a veces los registros tan sí. están atrás no son muy exactos, ¿vale? Y eh, seguro que os suena el adjetivo galénico o galeno. O de hecho a los médicos se les llama galeno, siempre sí. se les ha llamado así. ¿Por qué? Porque Claudio Galeno eh, fue como el que estableció las bases de la medicina, digamos, moderna. De hecho, las bases que él sentó duraron más de mil años. Eso mucho. ¿de acuerdo? Más y más. Y era, eh, era un gran anatomista. ¿no? Muchas de las cosas que él dijo, pues obviamente se han comprobado que no eran acertadas. Pero, por ejemplo, él fue la primera persona que describió la estructura anatómica de la glándula pineal. Y vio... Que la glándula pineal? porque se llama pineal? Como decía Santi, de piña. Porque eh, él le llamó exactamente del griego, porque él era griego, le llamó conarium o conareion, o conos, que significaba piña en griego. porque qué dio que tenía esa forma? De hecho, la glándula pineal es tan pequeña como un guisante. Es muy pequeñita y se estima que tiene, bueno, para que os, imagine, os pongáis así como medidas, ¿no? Mm, que le gusta mucho a los humanos medirlo todo. Tiene un peso como de 120 miligramos. Eso es ínfimo. Muy pequeñito. Pesa muy poco, ¿vale? Pero lo que le hacía muy especial, además de ser tan pequeñita, es que estaba ubicada en el centro del cerebro. Os, in... Os invito, a lo mejor ahora no. Pero que...
1: ¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de Evox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de Evox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.